0: Este programa possui conteúdo adulto e não é recomendado para menores de 18 anos. Áudio é Conto Sexo e Tintas Contos do Sexo e Tintas para você ouvir. Assine nosso feed e ouça nossas leituras em seu iPod, celular ou MP3 player ou pelo site sexoetintas.com.br Caravelas partiram para o Brasil, com portugueses e negros, e seus protetores para apaziguar acompanharam a caminhada. Como não foi combinado, Xangô e Santa Isabel não sabiam desse encontro, cujas testemunhas vivas e cegas eram incapazes de perceber. Xangô deixou sob a tutela de Obaluaê uma parte de seus poderes de raios e trovões, para não deixar a sua África desprotegida e nem sua própria mulher a liberou para os orixás. As resolveu acompanhar em viagem seus filhos roubados, cientes que eles poderiam não mais voltar. Já dizia o destino aos seus ouvidos que um dia sua raça precisaria expandir a outros continentes. E assim foi, deixando lá provisoriamente todas as mulheres que ele jamais esqueceria. Para sua surpresa, ao procurar um canto para se acomodar durante as noites na caravela, se depara com uma mulher iniciando a colocação do seu manto. Ele viu suas curvas desde a base do violão até o iniciar dos cabelos cor-de-mel e ela olhou para trás assustada gritando — Você é a primeiro a ver meu corpo! Como se atreve? — Quem é você, rainha Emanjá empalidecida? — Disfarçada? Por que veio atrás de mim? — Não, vejo que não. Suas ancas são bem menores do que as dela. — Quem é você? — «Alto lá, sou rainha sim, rainha Santa Isabel de Aragão. Eu vim acompanhar meus filhos para que eles não sofram de escorbuto ou de cólera. Proteger? Não acharia mais sensato evitar que eles roubassem o meu povo como se fossem animais escravos ou que parassem de usar minhas filhas, tal qual homens famintos matam suas fomes com cabras? Seu povo! Por mim e Jesus serão muito mais bem cuidados!» assim como todos aqueles que encontrarmos nesta terra. Imagine, acho que queremos que fiquem desprotegidos como você, sem moral alguma, crendo que tem o poder sobre os trovões e que com seu machado tudo pode cortar? Seus corpos nus propiciam pecado e tornam impossível a salvação. A porta da cabine em que eles estavam se trancou e nem seus poderes santos conseguiram abrir. Estava emperrada. Deuses não se alimentam. Portanto, não passa fome. As foram obrigados a conviver. Mas foi Santa Isabel que começou a engordar seus olhos. Em uma noite de calor, dormia Xangô relaxado, recostado, nem totalmente de lado, nem totalmente de barriga para cima. A maioria dos adornos ele já havia retirado. Deixou apenas a saia, que subiu como bandeira em um mastro, com seu mexer de pernas. E o suor, fazia parecer chocolate derretendo, chegando a dar uma certa água na boca em Santa Isabel. Ao menos ela preferia crer que era esta textura que estava provocando esse aguar, e não o tal mastro que levantava a saia vermelha do seu companheiro de cela. Ela tentava não olhar, mas conter o suor independia de sua vontade. E ela suou, suou por demais, tanto que imagens surgiam à sua frente se com que ela tivesse controle sobre elas, saltavam imagens de mulheres encarceradas, presas pelos braços e com seu corpo com marcas de chicotadas. Ela tentava fugir, mas as imagens voltavam. Ela visitou algumas masmorras, tentando afligir o sofrimento de algumas mulheres que, segundo ela mesma acreditava, deveriam ser queimadas. Sabia também que ninguém ali estaria salvo da fogueira. Muitas noites viu padres chegarem com suas batinas, adentrarem nessas celas e jurar para suas prisioneiras que elas mereciam ser profanadas por Deus, e isso lhes traria liberdade. Lhe bastava levantar a batina e já estava ali rígida a espada e a cruz para santificar aquelas criaturas do diabo. Eles, opostos conscientes de pecadores, eram comandados pelos seus bichos presos em armadilhas, que ao se soltar, comiam fêmeas como se fossem leões. Então Santa Isabel temeu. Temeu ser invadida por uma espada. Mesmo tendo a certeza de não ser merecedora dessas penitências, temente a Deus que sempre foi, voltou a razão em direção à fé e orou. Dez Pai Nossos e dez Ave Marias. E se sentiu protegida pela sua hora santa. Mas a espada de Xangô se impõe em situações de perigo e não abre guarda. Então, enquanto a aura de Santa Isabel protegia, a espada de Xangô se mantinha em prumo, intuindo ser atacado. Ele deu um leve tremular de corpo, que se estendeu a todas as extremidades. Então Santa Isabel, de medo, susto ou de prazer, deu um grito. Quando ele abriu os olhos e viu aquela mulher sem cores, mas com os olhos vermelhos e arrocheados, Ouviu-lhe o coração. Eu ouço tambores. E com eles eu acordo. Eu sei de onde eles vêm. Eu entendo o que eles falam. Não faça isso, pobre Xangô. Vai doer ler as lástimas do meu coração. Ele bate pelos pobres e desenganados... Para poder amenizar os seus sofrimentos. Não queres? Não vou dizer. Mas eu vi os seus sonhos. E essas mulheres que assistiu serem invadidas... Viveram mais do que eram para viver... Pois apesar de terem tido sua humanidade humilhada... Receberam analgésicos de sua natureza animal... Analgésicos? Você chama o deflorar não autorizado... De analgésicos? Nesse caso sim... Suas mentes estavam sujeitas à loucura... Perdidas entre o que era de Deus ou do diabo... Ali acorrentada... Elas já compreendiam... Que aquela penitência não era de Deus os momentos em que aqueles monstros entravam em contato com suas peles prisioneiras era o único momento em que constatavam a existência de Deus. Eu prefiro costurar minha boca a ficar conversando com você essas barbaridades. Sim, senhora, Santa Isabel, costure outras partes suas que estão lhe delatando. Conversaram na medida do possível durante a viagem, brigaram algumas vezes, outras mudaram de opinião entraram até certo ponto em o possível, pelo menos o mais possível, equilíbrio de ideias. E a caravela chegou. Todos os mortais realizaram de novo, dentro do possível, suas aproximações, sempre através de placebos, enganações e rituais de troca que auxiliam o mundo a compreender ou a penetrar no outro. Mas, saindo juntos da caravela, Xangô, estendendo suas mãos para auxiliar Santa Isabel, desceram na embarcação, e um tapete azul com mais águas foi estendido, lhes abrindo passagem. O tapete andava sempre a cerca de dois metros à frente de onde eles se encontravam, em retas e curvas, e eles conduziu ao centro da mata. No final da mata, havia um trono de madeira crua, repleta de conchas e aves coloridas pousadas. Sentada neste trono, estava uma mulher, cuja etnia para eles era uma novidade. Morena, com o corpo pintado principalmente de vermelho. Cordões de sementes, penas formando coroas aladas, seios completamente desnudos. — Eu sou a rainha da Mata Virgem. Meu nome é Jurema. Santa Isabel pronuncia. — Você sabia que chegaríamos? — Sabia, vocês não foram avisados. — De quê? Perguntou Xangô.  — Que o futuro depende de nós, respondeu Jurema. — Se explique melhor. Os filhos do Criador se dividiram por toda a terra e não têm mais afinidade nem com suas origens, nem de um para o outro. Então, nós três, deuses representantes destes povos, temos o dever de aproximá-los. — E como faremos isso? pergunta Santa Isabel. — Nós casaremos, respondeu Jurema. — Pobre de ti, Jurema! Irá se casar com o Xangô? Não, Isabel. Casaremos os três. Santa Isabel desmaiou ao crer que estava em algum limbo. Foi acordada por duas araras bicando seus pés e uma onça lambendo seu rosto. E ao acordar, já viu Jurema de cócoras. Não a paria, mas copular para fazer nascer. Xangô estava por trás e Jurema abraçava o famoso pau-brasil. Mas o que é isso? Mesmo as cenas que eu tive que presenciar, pois foram momentos em que nossos santos estavam sendo concebidos, eu vi uma coisa dessas. Isso é uma profanação. As mulheres devem permanecer por baixo e completamente catalépticas. Ainda sem terminar o ato, Juliama olha para ela resfolegando, conversando e diz, Por que isso, Santa Isabel? Você aprecia o nascimento, mas não aprecia a elaboração. Venha cá conosco e nós lhe mostraremos. Mais uma vez, Santa Isabel soou frio, mas ela estava em um lugar mágico onde as forças que o comandavam eram completamente desconhecidas. Como que hipnotizada, incentivada pelo calor insuportável, foi tirando suas roupas em um ato quase histérico. Araras, papagaios, tucanos, várias aves a levantaram pelo braço. Enquanto algumas rasgavam o seu hábito, a fizeram montar em uma onça. E essa onça foi ao encontro de Xangô e Jurema. Santa Isabel nunca viveu nenhum entorpecimento parecido. Não sabia o que era e, por consequência, não teve como evitar. Quando se deu por si, estava na frente de Xangô. Enquanto Jurema contornou, parando atrás dela, soltando lentamente seus cabelos e passando urucum em suas ancas. Ela passava urucum em suas ancas, quase ensinando a sambar. Empurrando e puxando, girando e massageando, empurrando, puxando, girando, massageando. Santa Isabel não largava o seu terço de madeira escura nunca, mas largou. Tentando procurar, encontrou outro tronco negro. Esse sim, entrou na sua vida e ela gritou, proferindo diversas orações santas misturadas com palavrões que nem ela mesma sabia que existia. Caralho, puta que pariu, cacete! Desfaleceu. Acordou esquecida, dizendo Eu vi uma luz! Eu vi Deus! Xangô e Jurema, A olharam sorrindo e disseram. Viu sim? Em nossas barrigas. Estamos gerando e parindo. E vamos povoar essa terra. Juntando aqui filhos de todas as cores. Brancos, amarelos, negros, mulatos, ruivos. Ateus, crentes, católicos, judeus, espíritas. Em algum lugar nasceu os filhos de Adão e Eva. Daqui foram expulsos. Os trago aqui de volta para onde a maçã é só um detalhe escondido entre bananeiras, coqueiros, mangueiras pois onde brotou a mistura o pecado, o pobre do pecado desfaleceu estamos aqui para ele acordar o conto de hoje Menage à Trois Sentes escrito e interpretado por Érica Peçanha Visite sexoetintas.com.br e conheça também nossos outros autores. Acesse sexoetintas.com.br e nos envie suas opiniões e sugestões. E siga-nos também no Twitter, @sexoetintas e Tintas, e nos curta no Facebook, S.E. Tintas.